0: ¿Te has sentido una persona creativa o no creativa, poco creativa, muy creativa? Resuelve estas dudas en este episodio.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a podcast Ser y Crear, un espacio para promover la conciencia y el bienestar para todos. Yo soy Cristian Peralta y estoy de nuevo aquí con mis amigos, Diego, Liz y Steph. ¿Cómo están, chicos?
2: Muy bien, ¿Qué y...
0: todos. A la mañana trabajando en serie creando, está bien padre, <ríe> con, con el flow. <ríe>
3: sí, contento. ¿Cómo estás? Desvelada. <ríe> <ríe> Muy creativa. <ríe>
1: Exactamente. Bueno, justamente el tema de hoy es la creatividad, ¿verdad? Y, bueno, acá Liz nos va a platicar de este tema que, como todas las semanas, está súper interesante. Liz, sí. a ver, platicanos.
2: Sí, muchas gracias. Pues miren que la palabra creatividad se usa mucho. Es una palabra muy común, ¿no?, eh, que estamos acostumbrados a usar, pero como que a veces ya se usa este, sin tanta conciencia de qué es, ¿no?, entonces, a mí me gustaría escucharlos para ustedes, qué es la creatividad, así, brevemente. No sé, sea, a ver, Diego.
0: Uy, qué difícil, pero...
2: <risa> la creatividad es como el amor, todos saben qué es, pero no pueden expresarlo. Y la música también.
0: <risa> Yo diría que es algo como intrínseco eh, del ser humano, o al menos consciente de, de como una capacidad, cosa de que somos Gente creativa y creo que es algo que podríamos ir que es algo que se materializa o algo que se expresa eh, a través de una sensación intrínseca, o sea, lo estoy tratando así, de llevar así lo más general posible, ¿no? Así
2: ok. okay. <risa>
3: Tufani, te lo siento sí. muy profundo de tu parte.
0: Sí, sí, sí. Hasta ahí llego, hasta ahí llego. ¿eh?
3: Qué creativo.
0: ¿Quién más? Qué creativo.
3: Uh,
2: Tufani, ¿qué piensas que es la creatividad o cómo la vives tú?
3: Híjole, pues como ser humano... Pues la creatividad siento que es como esta parte, pues sí, muy humana de poder usar todo, o sea, poder usar toda mi, mi razón, mi, mi sensibilidad, mis, mi percepción, mis emociones y cómo, cómo yo la uso para, para materializarlo afuera, ¿no? Cómo materializar lo que hay adentro, afuera, y pues con eso tomar decisiones, este, ir... Hacia un camino, no sé. Eso. <risas> exacto, exacto. ¿Tú, Chris?
1: Ok, pues yo pienso dos cosas. La primera es como... Siento que sería como una definición de diccionario, ¿no? Eh, que sería, para mí, la creatividad es como la eh, capacidad o la facultad de crear, ¿no? Eh, de crear algo. Pero... Número dos, pues la palabra creatividad también tiene implícitas otras cosas, ¿no? Cuando tú hablas de ser creativo, no necesariamente hablas de crear, simplemente, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, nosotros estamos creando un diálogo. Entonces, en ese sentido, hay, ya hay creatividad, ¿no? Y cuando la, pero cuando las personas lo utilizamos como, esa persona es más creativa o es muy creativa, hacemos alusión no solamente a crear algo, sino a, a crear algo que se diferencia quizá de estándares o parámetros eh, comunes, ¿no? Me parece que, tiene, que podemos tener esas dos eh, definiciones. Perdón por ser tan poco profundo, chicos, como ustedes.
2: <risa> no, está padrísimo porque finalmente todos vemos la creatividad desde un punto diferente, ¿no? Y fíjense que justo lo que decía Chris ahorita me gusta porque... Eh, hay mucha gente que cree que no es creativa. O sea, y te lo dicen así, yo no soy creativo, ¿no? Este, hay gente muy creativa o esas personas que son creativas, yo no. Porque se ha dado una connotación a la palabra creatividad como si fuera solo, por ejemplo, para el arte, ¿no? Que obvio sí, eh, el arte tiene que tener mucha creatividad, ¿no? Bueno hay un arte que no, pero en general el arte verdadero <ríe> tiene implícito mucha creatividad, ¿no? Ya sea música, pintura, danza, lo que sea, ¿no? Entonces es, hay gente que te dice eso, no, yo no soy nada creativo. Y la verdad es, como dice Cris, el diálogo ya es parte de una creatividad, ¿no? Las palabras que usamos, es más, cómo nos vestimos, qué vamos a cocinar, cómo lo cocinamos, ¿no? No sé si les ha pasado, pero yo siempre cocino lo mismo, ¿no? Pero hay gente que con tres cosas y ya inventó un guiso y mira, le voy a poner esto, ¿no? O platicando con unos amigos españoles, el otro día decíamos, ¿a quién se le habrá ocurrido mezclar el chile con el chocolate para crear mole, no? O sea, no sé a quién, pero wow qué maravilla que, al que se le ocurrió. Y decía mi hijo, a lo mejor fue un accidente. Y yo, pues sí, puede ser, ¿no? Entonces, la verdad es que, como, como todos dijeron, y, y cada quien aportó algo muy importante, sí, o sea, la creatividad es algo intrínseco en el ser humano que nos diferencia de todos los seres vivos, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? O sea, ¿por qué, ¿por qué nos pasa eso que pensamos que no somos creativos, no? Bueno, pues yo, yo pienso que es, pues, por la contraparte de la creatividad, que es, pues, la rutina, ¿no? Es decir, la rutina nos hace hacer las cosas siempre igual. Entonces, cuando hacemos las cosas siempre igual, se quita la emoción. Es decir, no hablo nada más a nivel, ¡ay, me emocioné y ya no me emocioné! ¿no? <risa> me refiero a nivel químico en el cerebro. Es decir, nuestro cerebro se acostumbra a las cosas que son iguales y entonces nos deja de crear y de dar dopamina y serotonina, ¿no? Entonces, imagínense en una relación, ¿no? Obviamente es más emocionante tener un nuevo novio pues, que tener el mismo esposo de toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya en el cerebro ya no te produce lo mismo, ¿no? Entonces, por eso dicen en las canciones de lo oculto es lo sabroso y que por qué la oscuridad se disfruta más y ya saben, esas canciones, ¿no? Que, que por ahí alguien canta. Entonces... ¿Por qué? Porque el cerebro obviamente necesita esos impulsos. Ahora, en vez de cambiar de esposo, ¿por qué no buscarle creatividad a la relación? ¿Me explico? Entonces, la rutina, y yo, no estoy, ojo, para los que les encantan las rutinas, Cris, <ríe> no estoy diciendo que la rutina sea mala, ¿no? Para nada. O sea, hay cosas que la rutina nos ayuda muchísimo a tener una disciplina, ¿no? Pero bueno, a lo mejor dentro de nuestras mismas rutinas podemos buscar caminos diferentes, ¿no? De todas formas vas a manejar al trabajo, por decir algo, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de irte por el mismo lugar por donde te vas siempre, ahora te vas por otra ruta, ahora en vez de en carro te vas en el metro, a, eh, bueno, ahorita no por el COVID, pero, este bueno, voy a rentar la bicicleta que, que se le echa monedas, ¿no? Es decir, lo mismo que hago siempre, pero lo puedo hacer diferente para que mi cerebro siga sintiendo esos golpes, ¿no? De los químicos que necesita. Entonces, muchas veces que nos aburrimos, pues es por eso, ¿no? Por ejemplo, imagínense los niños, ahora que la escuela es online, ¿no? Y que creo que va a seguir todavía online, ya todos teníamos la esperanza de un año y ya, bueno, un año y medio y ya, y resulta que la UNAM ya dijo que, nos que se sigue online otro semestre, ¿no? Entonces, la gente ya está desesperada de hacer todo igual. ¿Qué necesita? Salir, correr, subir, ¿no? Entonces, esto es importante en el sentido de que la rutina nos puede desgastar. Entonces, podemos seguir haciendo lo mismo con otros toques diferentes, ¿no? Es decir, pues mi misma ropa, a ver, pues la voy a combinar distinto. Y si esto lo combino con esta, porque ya ven que hasta dicen, tengo mi closet lleno, pero siempre uso lo mismo, ¿no? <risa> Entonces, ¿qué pasaría? Si a ver, pues voy a usar otras cosas que no he usado y lo que no uso, pues ya lo voy a regalar, venta de garage, qué sé yo. Pero no sé, ¿cómo le checa a ustedes esta parte de la rutina versus la creatividad? Porque sí les vi unos ojos así.
0: Sí, raro, porque es que yo digo, oye, no puedo tener una rutina creativa. O sea, como que pensé algo así. no este O sea, me, me encanta lo que dijiste de cómo, sí. de alguna forma, la creatividad tiene esta parte como de salir de la norma, ¿no? Como salir de una estructura establecida, ¿no? Así es como lo entiendo. Pero me acordé de, por ejemplo, de Picasso, que decía que la inspiración, decía, ah, la inspiración es bien chida cuando llega, ojalá llegue cuando estoy trabajando, en mis horas de trabajo. Me explico, o sea, él no dependía de la inspiración para crear arte, para hacer sus pinturas, ¿no? Decía como, bueno, si la inspiración llega de 9 a 11, que es cuando trabajo, qué padre, ¿no? Si no, pues bueno, yo voy a seguir creando, ¿no? Algo claro. así que me viene como esta parte de que él tenía como una rutina, o sea, tenía como una estructura en la que él se permitía crear, ¿no?
2: Exacto. Y ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos al punto de las dos formas de ser creativos, porque justo sí. tiene que ver con eso. Porque mí claro.
0: lo que digo es como, oye, estamos, o sea, nos llamamos ser y crear y, y quiénes somos, ¿no? O sea, ¿qué es crear,
1: no? O sea, ¿qué es Exacto. Crear. Exacto. <risa> Esa frase de Picasso, me acordé igual de otra de John Williams, que dice, si tú le preguntas a cualquier artista, algún pintor algún escultor, algún compositor te va a decir que la inspiración llega después de las ocho horas de trabajo entonces al final, esta parte de ocho horas de trabajo estás hablando de una rutina, ¿no? entonces aquí un poco, defensor de las rutinas, ¿no? las, las rutinas a mí, a mí me parece que ofrecen, ya Diego se echó la carcajada eh, a mí me parece que nos dan muchísimos beneficios, ¿no? Para desarrollar eh, disciplina, mentalidad, eh, ser eh, eh, productivos, ser más eficientes, bla, 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 ¿no? Y a mí me parece que justo lo que decía Diego, el hecho de formar una rutina que de verdad desarrolle eso, requiere mucha creatividad. Bueno, primero, requiere mucha aceptación de la realidad, entendimiento de lo que está pasando y sobre eso crear cosas, ¿no? Es decir, yo ya me di cuenta que eh, necesito salirme a correr en la mañana porque necesito ver la naturaleza, punto, ¿no? Y eso ya me ayuda, o oh, yo me doy cuenta como eh, un, con una persona que iba que va muy temprano a las 7 de la mañana al CrossFit, que me decía, ay, es que me siento como una persona de bien, ¿no? Porque... Esa es la sensación que le daba levantarse a las 7 de la mañana y hacerlo rutinariamente, ¿no? Le daba esa sensación. Entonces, ¿qué tan creativos somos al crear rutinas? Y entonces a mí me parecería que quizá más que una versus otra es cómo las dos entran en un ciclo de creación y crecimiento. Si entendemos la rutina como algo que nos beneficia, no y la creatividad para mejorar las rutinas y aumentar los beneficios de la rutina, entonces, ¿de qué forma la creatividad entra alimentando a una mejor rutina cada vez? Que quizá no necesariamente puede ser si es, ok, mi rutina es todos los días irme a la en el trabajo y yo separo 30 minutos de trayecto y en esos 30 minutos yo hago lo que quiera cada vez, ¿no? O yo corro 30 minutos diario, pero una vez me voy a la derecha, otra vez me voy a la izquierda, otra vez me voy derecho, ¿no? Entonces, quizá estamos hablando de creatividad dentro de una rutina que fue, se formó de forma creativa. Entonces, <risa> en ese sentido, creo que se puede armar un loop, pero yo no lo pondría uno versus otro, sino más bien dos elementos que se pueden conjugar para crecer.
2: Sí, claro, y fíjense cómo justamente lanzar como todas estas cosas al inicio todo nos va causando cosas, ¿no? Porque cada uno tenemos una concepción de lo que es la creatividad, ¿no? Entonces, puede haber alguien de los que nos está escuchando que, que, que piense... Uno puede ser esa cosa que dijimos, ¿no? Yo no soy creativo, ¿no? Que ese es, por supuesto, una mentira. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad. Pero bueno, hay que desarrollarla, justamente. Pero también puede haber otro lado de la moneda, que haya un rechazo a la creatividad pensando en algún artista, ¿no? Es que no tienen rutinas, no son disciplinados, muy creativos, pero no hacen nada, no cumplen. Y también es una creencia, ¿no? Entonces, ¿qué creencias tenemos sobre, la, sobre, la, sobre las palabras o sobre las cosas, ¿no? Entonces, hay gente que puede decir yo defiendo una rutina y seguir siendo creativo, ¿no? Y hay gente que puede tener darle un poco más de peso a la inspiración, pero pues si no hace las cosas con disciplina, no va a lograr, ¿no? O sea, no estamos hablando que la creatividad va en contra para nada de la disciplina, no estamos hablando que la creatividad va en contra de la perseverancia, para nada, ¿no? Sino simplemente que en la parte química del cerebro, pues sí nos pasa que nos acostumbramos. Entonces, el peligro de acostumbrarse es que el cerebro ya no recibe los mismos choques de dopamina, ¿no? Entonces, es cuando nos empezamos a aburrir de hacer las cosas, ¿no? Yo admiro mucho a la gente que aguanta, por ejemplo, que lleva 40 años trabajando en una empresa, porque yo digo, yo jamás lo, lo lograría, ¿no? Por mi temperamento, por mi eneatipo y por muchas cosas, pues yo me aburro, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que yo no sea disciplinada, Simplemente ese tipo de rutina, porque obviamente hablamos de... La rutina puede incluir muchas cosas, ¿no? So, solamente una rutina de me lavo los dientes, este, me lavo la cara y me duermo, ¿no? O puede, que son realmente unos hábitos, ¿no? Pero estamos hablando de una rutina de alguien que 40 años trabaja en la misma empresa, ya estamos hablando de otro nivel, ¿me explicó? Ahora, ¿de qué depende eso? Pues de cada persona y de, de la propia personalidad, ¿no? Pero hay gente que... Trabajando en lo mismo siempre tiene formas de ahora hice esto para mi equipo de trabajo, ahora cambié no sé qué, ahora una capacitación, ¿no? Y entonces por eso está feliz en una empresa 40 años. Pero también seguramente ustedes han conocido gente muy desdichada que dice, pues no me queda de otra pues hoy más. Haciendo me, lo mismo, 40 sí, años. hago como que trabajo porque ellos hacen como que me pagan, ¿no? Yo ya hizo con las maestras de primaria oficial. Yo. <risa> o en secundaria, ¿no? Unos maestros que nada más entraban y el grupo peleándose así y ellos acá, ¿no? Entonces, obviamente, ni les gusta ni quieren, están aburridos, no hay motivación, su cerebro apagado, ¿no? Entonces pongámonos, obviamente, yo sé que de pronto lo pensamos para nosotros, pero bueno, hay muchas situaciones de muchas personas en el mundo que pueden estar viviendo la situación de la creatividad a muchos niveles, ¿no? Entonces, fíjense. Yo,
0: yo sí, renuncié a, a mi antiguo trabajo porque justamente no me sentía un creador y más bien un trabajador. Uh -huh. Y con eso, Exacto. eso fue suficiente para mí. ¿verdad?
2: Claro, claro, pero por ejemplo, Diego es muy disciplinado, él se para súper temprano, ¿no? A ver. Entonces, sí tiene sus rutinas, saca paseos a sus perros, creo que a las seis de la mañana ya le está el primer paseo y luego hace no sé qué, o sea, en ese sentido, el que le haya dejado un, un trabajo que era, un, bueno, como le decimos acá, ¿no?, los trabajos Godín, ¿no?, este no quiere decir que porque él es, es creativo y porque dejó ese trabajo sea un indisciplinado, ¿no? O sea, sí hay muchas creencias sociales, ¿no?, y, y personales y familiares, que, que nos hacen juzgar estos términos.
1: Creo que tú mencionaste dos palabras muy importantes. Uno, motivación. Y dos, bueno, esa no la mencionaste, pero me parece que también tiene que ver con el tema novedad. El sentido de novedad en el cerebro que es el que genera estos químicos de placer, ¿no? Y entonces, si tú quieres ser novedoso, entonces acudes a la creatividad para hacer algo nuevo y lograr tu propósito, ¿no? Entonces, sí, quizá es... Eh, uno, saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Como tú dices, aún en una persona que tiene la rutina de durante 40 años trabajar, creo que si está viviendo su trabajo, viviendo su proceso, viviendo, eh, creciendo y sobre todo esto que dijiste, motivado, entonces cada vez se encuentra nuevas cosas, porque aunque tengas 40 años haciendo lo mismo, la vida no es la misma en 40 años y cada mes o cada trimestre o cada año tendrás que buscar nuevas formas para adaptarte dentro de tu rutina o dentro de tu vida, ¿no? Y entonces ahí entra la, la, la creatividad que, como buscas nuevas cosas, pues esta parte de novedad, ¿no? Entonces me parece que si esta parte de creatividad eh, tiene esos, esos elementos internos, entonces ya no se trata de esta parte de si es eh, creatividad versus eh, disciplina o rutina, como tú dices, como, como, como un cliché social, ¿no? sino que más bien como creatividad es el arte de crear, entonces siempre que haya algo nuevo, alguna novedad, bueno, tendrás esa, esa dopamina independientemente del contexto laboral o de rutina donde te encuentres, ¿no?
2: Exacto. Sí, 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 es súper interesante, ¿no? Este tema. Y fíjense que estudiando para, este es un artículo eh, que escribí también hace unos meses para una revista sobre creatividad y leí bastante sobre creatividad y estuve viendo algunos eh, videos de algunos psicólogos sobre la creatividad y tocaban un tema muy interesante que era el de la tecnología. Es decir, ¿para qué tenemos que ser creativos ahora los seres humanos si ya todo lo podemos hacer con un celular o todo lo podemos hacer? Una máquina lo puede hacer, ¿no? Y hay en estas en diferencias generacionales que existen, ¿no?, pues ya ven que ahora hasta los bebés ya agarran el iPad, el celular, le entienden, ¿no? Y al, en unas generaciones más arriba, ¿no? Pues ni siquiera le hallas, ¿cómo le mando aquí? ¿Cómo me conecto a Zoom, ¿no? Entonces, hablaban de la tecnología y del peligro de que las máquinas suplan completamente a las personas, ¿no? Incluso no sé si han ido al cine últimamente, bueno, creo que estaban cerrados, pero ya los abrieron. Ya hay unos cines donde ya no te atiende nadie, está la maquinita, le pones ahí, te dan tu boleto. O sea, ya tú llegas hasta la sala y nunca hablaste con nadie. O sea, literal como la era en la caricatura de los supersónicos, estamos llegando a ese nivel, ¿no? En las fábricas cada vez hacen más, eh, eh, pues, la inteligencia artificial que hace los procesos al triple, cuádruple, quíntuple de velocidad que una persona, ¿no? Entonces decían sí, en estos análisis, ¿dónde queda entonces el valor humano? Y me encantó porque eh, les voy a decir eh, cinco cosas que jamás las máquinas y ninguna inteligencia artificial podrá superar al humano, ¿no? Fíjense, y justo la primera es la creatividad, la imaginación, porque una máquina que imagine, pues no, ¿verdad? Solo en unas películas muy muy surrealistas, que también la máquina ya se imagina cosas, ¿no? La intuición, la inteligencia emocional y la curiosidad. O sea, esas cinco características humanas es lo que nos va a diferenciar siempre de la parte tecnológica. Y ahí como que descansó mi alma, ¿no? Porque sí, estaba viendo y estudiando esto y dije, pues sí, es cierto. O sea, si hay, da más productividad, hay menos posibilidad de que falle, ¿no? Al final, ¿ya qué va a importar la persona? Vamos a vivir en un mundo tecnológico, ¿no? Pero estas cinco cosas, pues eso no va a poder ser suplido jamás, ¿no? Y bueno, aparte de que todas las máquinas fueron inventadas, creadas, ese es el nombre, invención creado, por otro ser humano, ¿no? Que, bueno, ya ven, hay muchas películas donde al rato las máquinas toman el control y ya la persona no puede hacer nada porque incluso la programaron para eso, ¿no? Son muy interesantes esas películas. Pero estas cinco características del ser humano y justo la primera es la creatividad, la imaginación y la curiosidad que van muy unidas, este... Ninguna máquina lo podrá hacer, ¿no? Por eso este hay personas que cuando vas a apagar la luz, el teléfono y así te hablan como si fueran máquina y son groseras como si fueran una máquina y te avientan el dinero, ¿no? Perdiendo toda la inteligencia emocional, ¿no? Social, interactuar y entonces pues se pierde esa cálidez. ¿Qué piensan de este tema?
1: Eso que estás diciendo, bueno, a mí se me hace muy interesante y sobre todo porque nos ayuda a ver esas dos concepciones de creatividad que hablamos desde el principio. Es decir, eh, un robot puede crear algo, tiene la capacidad de crear algo, o una inteligencia artificial, y yo podría decir sí, porque puede ser programado para crear algo, ¿no? Eh, sea lo que sea, un algoritmo que puede crear fórmulas, puede crear... Eh, no sé, códigos, ¿no? O un robot eh, que puede crear un auto, ¿me explico? Bueno, una parte de un auto, entonces una máquina puede estar creando algo en ese sentido, ¿no? Pero eh, me parece que eso se queda en la concepción básica de crear y cuando nosotros hablamos de creatividad, le falta algo más, ¿no? Entonces, es como esta capacidad entonces de poder ser libre de cambiar de dirección no a voluntad sin que tengas que seguir un camino, porque eso es lo que hace una máquina. Por muy complejo que sea el algoritmo programado, está programado para hacer eso. no Entonces, pero la creatividad de un humano me parece que puedes tú desviarte de, de dirección y es hacia donde me parece que se puede dirigir otra vez la parte de la rutina. Es decir, yo estoy creando mi desayuno cada mañana, pero siempre son huevos estrellados con arroz. ¿No? Entonces, yo creo lo mismo y entonces estoy siendo creativo en el sentido de estoy creando, pero como no estoy cambiando de dirección, entonces pierde esta magia a la que alude la palabra creatividad, ¿no? Entonces, sí me parece que los seres humanos tenemos más allá que cualquier otro ser vivo y, evidentemente, como las máquinas, esa capacidad. Y podemos, con esa capacidad, crear máquinas y utilizar a las, o la tecnología en este caso, porque hablabas tú de tecnología más que de máquinas la tecnología para impulsar nuestra creatividad nada más que ahí ya se vuelve un reto verdad de que tanto estás impulsando tu creatividad en base a la tecnología como un escalón un gran escalón no en el cual apoyarte o una gran palanca en la cual hacer fuerza o más bien sometes tu creatividad y la pierdes porque ya lo tienes resuelto
2: así es eso de someter la creatividad porque ya lo tenemos resuelto fue una gran frase
3: cómo ves mani Sí, o sea, es que ahorita estoy así como con todas las ideas porque está súper, súper interesante el, el tema y estoy como como visualizando que todo todo se resume, o sea, los bloqueos, la búsqueda de creatividad y todo esto se resume como a, la, a qué tanto nos damos permiso a nosotros de imaginar. O sea, qué tanto nos damos permiso y tiempo también de... De, de que todas estas cualidades humanas como la intuición, la imaginación, este eh, se trabaje, ¿no? se salga. O sea, no es tanto como de trabajarlas y de intentar este, que se den, sino que soltarlas, o sea, porque son naturales, o sea, nos salen naturalmente, y justo ese, esta, esta lucha contra la automatización, ¿no? La automatización este, de las cosas. Eh, en, la que, en las que vivimos, o sea, en las que vivimos diario por el trabajo, por las relaciones, eh, nuestras reacciones automáticas, nuestros hábitos emocionales, etc. Es, es como, como esta, esto re, esta, esta parte como de revelarse, ¿no? La automatización es como qué tanto me doy permiso de ser humano, qué tanto me doy permiso de imaginar, eh, y ahí está, ahí está. No es tanto como de, ay, no quiero crear una rutina. O sea, porque yo soy así de que sí, sí me sirven las rutinas, como a Cris, pero también estoy en el otro extremo. O sea, en el otro extremo de, de pelearme con las rutinas porque, según yo, interfere con mi creatividad. Y no es así. O sea, ahí están un montón de creencias que que, este... Que desencadenan bloqueos, ¿no? Bloqueos a la creatividad. Entonces, este, solo es eso. O sea, si yo tengo una rutina, también me estoy dando permiso, este, de no estar en el caos y y, y no sé, y potencia mi, mi capacidad de imaginar desde otro lugar, desde un lugar estructurado. Entonces, también estando en el caos, me da permiso de estar en un lugar pues caótico, pero imaginando y pues potencializando todas estas eh, cuestiones humanas que surgen, ¿no? Desde todos los lugares posibles.
0: Y creo que fue Bach, creo, eh, o Brahms, no me acuerdo. Era con B, Ay, sí. este, decía, A ver, di la
3: dime, frase y te... Tú dime ríe.
0: las dos, ¿dónde están las dos orillas del río? Para que entonces yo en ese caudal componga todo lo que quiera, ¿no? O sea, como...
3: Ah.
0: O sea, es como... El principio es como delimita y en esta delimitación, entonces yo fluyo, el agua fluye chidísimo, porque, claro, si, si el agua es la creatividad, este si no tiene rumbo, si no tiene un caudal, se va, o sea, no, no hace nada. Claro. Sí, eso la diriges sí. y le y trazaste no, un caudal, sí. un camino, pues eso se convierte en un río que fluye a, a mil por hora, ¿no? Y sí. provee el agua a un pueblo, ah. ¿sabes? Dar este... claro,
3: un equilibrio entre el caos y el orden. Ah, y... ah ¿no? Este... De ahí partir. Sí, ah, exacto.
1: Okay. Tiene fuerza ese caudal. Pienso, pienso en dos, dos ejemplos. O sea, primero, en la parte de la creatividad científica, por ejemplo. La creatividad matemática, por los grandes matemáticos que resuelven teoremas. Obviamente, toda esa creatividad viene dada por entender los argumentos primarios, ¿no? Y los argumentos primarios son las, las dos orillas de ese caudal, ¿no? Y también pensando en Bach, ahorita que lo mencionas. O sea, analizar su trabajo es de lo más impresionante... Porque millones de reglas, sobre todo el contrapunto en esa época, y él, toda la magia y toda la, la estética que puede sacar entre esas dos orillas, ¿me explico? Y obviamente a veces se da permisos de eh, expandamos un poquito acá, cerremos un poquito acá, ¿no? Pero al final todo va en ese caudal.
2: Sí, justamente es ya estamos entrando en el tema, ¿no? De, de los dos tipos de creativos que habemos.
1: Perdón, antes de entrar en ese tema nada más, porque ahorita con lo que dije de las máquinas, eh, me, yo me pregunto a mí mismo, ¿será que, que no dije ninguna cosa errónea? Entonces, busqué la definición de crear y entonces hay algo muy interesante. Hay dos concepciones. Uno dice, ¿da realidad a una cosa material a partir de la nada? ¿No? Es decir, como en la frase, Dios creó al mundo, entonces de la nada se creó ¿no? algo. Y la segunda dice, producir, y entre paréntesis, una persona, o sea, lo delimita el género humano, determinada cosa a partir de su capacidad artística, imaginativa o intelectual. Entonces, según esta, esta definición, el acto de crear, no lo pueden hacer las máquinas ni los algoritmos, como yo dije, porque no es nada más crear, eh, eh, conjugar una serie de cosas o de elementos para dar lugar a otra nueva, sino que requiere el acto en sí mismo del uso de la capacidad artística, imaginativa e intelectual, que por lo que tú estás diciendo, Liz, es propio de los humanos. Sí. ¿no?
2: Entonces... Fíjense que yo hice, hice una definición en base a todo lo que les digo que leí, escuché, vi, ¿no? Y entonces... Eh, la, la tendría, si sí, se los voy a leer puse la creatividad, es la habilidad, para empezar es una habilidad así que se puede adquirir <ríe> la habilidad para combinar elementos e información existentes para crear nuevas ideas, procesos, productos y solucionar problemas ¿no? ¿por qué? porque realmente pues si sí, Dios creó de la nada, pero en este momento no es que nosotros vayamos a inventar el hilo rojo de nada ¿no? entonces un compositor de canciones pues va a usar los mismos siete notas ¿no? no no más de canciones, de cualquier tipo de música esas son las notas, bueno menos en en la India que hay otros sistemas eh, que no son occidentales ¿no? pero me refiero que ya nosotros partimos de lo que existe finalmente ¿no? o sea, aquí no estamos inventando un nuevo elemento químico eh, ¿qué sé yo? ¿no? entonces pero es una habilidad y la podemos desarrollar ¿no? tenemos una parte ya natural que yo también yo creo que nos viene nuestra naturaleza humana y, y que yo sí creo que es completamente divina que es esa, esa parte, esa capacidad de crear, ¿no? Pero justo aquí se me hace súper interesante porque los dos tipos de creativos que hay pues son los espontáneos y los deliberados. Entonces, justo este Chris que hablaba de Bach, no yo así lo escribí justo en mi artículo, que los creativos deliberados son aquellos que controlan el proceso creativo con una metodología, seguimiento, metas establecidas y de una forma muy disciplinada Ajá. o sea, es decir eh, la, lo vuelvo a repetir los creativos deliberados son los que controlan el proceso creativo con una metodología seguimiento, metas establecidas y de una forma muy disciplinada ¿no? entonces, hablando de música, pues sí, bah, es el mejor ejemplo que hizo millones y millones de piezas y tratados de contrapunto de este del clave bien temperado y las piezas en cada tono porque bueno ese es otro rollo musical que a lo mejor luego hablamos pero es increíble entonces él, él era suplidisciplinado. su frase muy famosa era de que eh, para ser músico se necesitaba 1% de talento y 99% de disciplina no porque él decía pues lo haces así pero Bach era creativo pero por mucho ¿no? Y en esta área de los creativos deliberados, justo entran pues, los científicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense inventando el foco, ¿no? Y este, que cuentan ahí las anécdotas, ¿no? Que 99 veces y no le funcionó y en la 100 ya no. Ya, por fin, ¿no? Ya déjalo, ¿no? No me sirvió. Ahora voy a hacer otra manera, ¿no? Porque buscando, pues, justo la metodología, ¿no? Y mucha, muchas de las ciencias. Médicas y tecnológicas y de todo tipo vienen así, ¿no? Por esta parte de la creatividad deliberada que finalmente nos ha llevado a tener lo que tenemos ahora, ¿no? Luz eléctrica, internet, computadoras, celulares, este videojuegos, estufas, refrigeradores, ¿no? O sea, muchísimas cosas. Y en la contraparte está la parte de la creatividad espontáne espontánea, ¿no? Que son personas que tienen una gran imaginación y chispa creativa. Eh, son como una máquina de ideas y soluciones, ¿no? Tantas veces que a veces no alcanzan a aterrizarlas, ¿no? Y cuando no están inspirados casi no pueden trabajar porque se dispersan, ¿no? Es otro tipo de chispa, ¿no?
0: ¿Alguien y me acaba sí. de mencionar lo que pasó? Ah.
2: Por ejemplo, si lo comparamos en música, justo en música, pues yo pondría de ejemplo a Mozart, ¿no? Que a sus 35 años había escrito 41 sinfonías, 25 sonadas, 23 óperas y muchas piezas, o sea, como si la música ya estuviera lista en su cabeza, solo para ¿de? vomitaba música, ¿me explico? Y ya dice esto y eso. Pero también el hombre, si se dispersaba, pues lo perdíamos completamente, ¿no? Hasta cuentan que a veces no acababa sus obras y agarraba de otra. Ay, no cabe el concierto que me encargaron. A ver, de otra. A ver, aquí está ya, lo entrego, ¿no? Porque era una chispa que desbordaba, ¿no? Entonces, esos son pues, los dos tipos de creatividad, ¿no? Es La espontánea y la deliberada.
1: Perdón, hablando de la deliberada nada más porque busqué el dato de Tomás Edison con el foco. Tardó dos años intentando hacer el foco hasta que dio resultado. Y la anécdota es que uno de sus alumnos le preguntó por qué sigues trabajando en un invento que te ha dado mil fracasos. O sea, ya había hecho mil veces eso, por lo menos, ¿no? Hasta, ese, hasta el momento de la pregunta. No sabemos en dos años cuántos más, ¿no? Está, está muy muy padre el, ver este, eh, estos dos tipos de creativos, sobre todo porque en la mente de las personas está eh, asocia totalmente como creativo al espontáneo, ¿no? Incluso algunos artistas que... que Queremos buscar, estamos en la búsqueda de esta creatividad eh, divina, por así decirlo. Creemos que la creatividad es justamente ser este creativo espontáneo. Y a mí me parece que sí lo somos, ¿no? Pero, eh, digo, a diferencia de, de eh, personas brillantes a través de la historia como Mozart, no uh, me parece que el ser creativo deliberado, a la larga, un poco como la parábola de la liebre y el, la tortuga, a la larga ha producido muchos, muchos artistas y muchos creativos eh, por la metodología, ¿no? Y también prueba de esto son las, la frase que mencionaba eh, Diego de Picasso, de John Williams, ¿no? Pero creo que cada, cada tipo de creativo tiene su lugar y nosotros como personas. Eh, como decías tú Liz, creo que todos somos creativos y creo que a veces tenemos más de la creatividad espontánea, más de lo que nosotros pensamos o creemos y creo que, bueno ahorita no, nos dirás los tres tips para, para desarrollar la creatividad Liz, pero me parece que un punto clave es lo que decía Steph de soltar, porque por naturaleza somos así, ¿no? Entonces en la parte donde dices, y si hacemos esto ¡ay! se me ocurrió, no ya estás siendo creativo de forma espontánea
2: Sí, 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 claro. Lo que pasa es que eh, nos hemos acostumbrado, me gustó mucho la palabra que usó Stephanie, de ese de automatizarnos, ¿no? Entonces, quizá más que, que, que estar en contra de una rutina para nada, es eso, ¿no? De no automatizarnos y de no hacer monótona la vida, ¿no? Porque eso nos quita la energía, o sea, literal, este, a nivel químico nos quita energía, ¿no? Porque el cerebro se, como que se va apagando a lo mismo, lo mismo ya lo hago sin pensar, ¿no? Entonces, hay cosas que sí nos conviene hacer sin pesar, porque ya pues son cosas que tenemos que tener bien arraigadas lavarse las manos, lavarse los dientes, cosas así me explico, pero hay para muchas otras cosas en la vida que necesitamos darle una eh, chispa, ¿no? Y eso lo podemos hacer eh, siendo creativos, ¿no? Entonces, cada uno desde nuestro propio temperamento, ¿no? Porque Diego decía, ah, ya me describieron, ¿no? este eh, A lo mejor él se identifica más con la parte eh, de, del ser eh, creativo espontáneo, ¿no? Aunque yo que lo conozco sé que también tiene estructuras, ¿no? Eh, he conocido gente mucho más espontánea, ¿no? Y que de verdad, o sea, hablas con esas personas y dices, en 10 minutos te dio 10 ideas diferentes. Yo las admiro muchísimo porque todo el tiempo están, y si hacemos, y si, si, si mejor, ¿no? Y, y nombres, ideas, y marcas, y se les ocurren, imágenes, ¿no? Y a lo mejor vemos algunos que nos cuesta más trabajo y tenemos que estructurarlo, pero la idea de esta parte es respetar desde nuestra propia estructura quiénes somos y ver que somos creativos así. ¿No? Yo tengo un amigo que quiero mucho y que trabaja en un trabajo godín y se estresa, entonces me cuenta que este, pone el radio, ¿no? Mientras trabaja pone el radio, ¿no? Y que de morbo va escuchando estaciones de esas que nadie escucha para ver qué dicen o programas así, ¿no? Y que creen que eso a él le ayuda para que en su rutina de ese trabajo que aparte ahora es online todo, entonces le ayuda como a, a divertirse, a sacarlo de esa monotonía, ¿no? Entonces, más que una rutina, ¿no? Es buscar salirnos de esa monotonía, ¿no? Entonces ya sabemos de, ya echábamos el chisme el otro día de... que es, eh, Hasta estaciones de AM se ha puesto a investigar qué pasan ahí, qué dicen. Y ya estábamos con una risa porque le digo, ¿quién oye el radio? O sea, yo de verdad, yo pensaba que ya nadie oía el radio, ¿no? Y resulta que sí hay mucha gente que oye AM. Y, entonces, él buscó esa forma creativa de nivelar, ¿no? Su, su rutinas o esa parte del trabajo que está pesado y lo tiene pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, todos podemos ser creativos en donde estemos y a nuestro nivel, ¿no? A lo mejor alguien piensa, "No, pues es que ¿cómo puedo ser creativo en mi casa, no? Este, tendría que comprarme muebles nuevos, tendría que comprar este trastes nuevos." No, con los que tienes, a ver, cambia todo de lugar, ¿no? ¿Qué creen? Que como el cerebro se acostumbra a ver lo mismo, cuando tú cambias un adorno de lugar o un mueble de lugar, para tu cerebro es nuevo. O sea, de pronto lo ves y dices, ¡ay, qué pasó aquí! ¡Qué bonito se ve! no? Entonces, yo, yo hacía eso con, por ejemplo, me gustan las velas, los cortorratatos, los guardaba como una temporada y luego guardaba los que tenía fuera y sacaba los nuevos y me volvían a gustar así. ¡Ay, esto me encanta! ¿No? ¿Por qué? Porque para el cerebro vuelve a ser nuevo. Entonces, eso está padrísimo y, 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 y para los que nos estén escuchando, ¿no? O sea, en tu temperamento. O sea, aquí no se trata de todos tenemos que ser creativos espontáneos. No, 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 no. no. O todos tenemos que ser creativos deliberados con una metodología como la, como la de Bach. Pues, o como Edison, no, pues ya, <risa> olvidemos o no. Pero qué tanto como son habilidades, acordémonos, son competencias que podemos desarrollar. Entonces, sí podemos ir desarrollando la creatividad. Por ejemplo, eh, las mujeres, ¿no? Que yo luego veo sus tutoriales de maquillaje y digo, ¡wow! ¿cómo se maquillan así? ¡Qué maravilla, ¿no? Porque normalmente, bueno, no sé si nos conocen a Stephanie y a mí, pero ahorita nos verán, nuestro cabello suelto siempre, casi sin ningún adorno y sin maquillaje andamos es en, en el caso de nosotros así somos, ¿no? Pero de verdad yo veo unas cosas, qué creatividad para inventar maquillajes, para hacer cosas, peinados, trenzas, o sea,
3: pinturas, casi pinturas en la cara, ¿no? Así como pinturas de al óleo, parece. Sí, o sea. <risa> Estas son eh, increíbles.
2: Y, y con lo que ya tienes, ¿no? O sea, ¿qué tienes tú ahorita en tu casa que le puedes dar un cambio y que para tu cerebro le va a volver a dar esa
3: chispa, ¿no? De... De, de que es nuevo. Uh -huh. Y justo eh, eso me, me, me... Ay, siento que apela mucho al juego, al juego, a como, a como, como niños, ¿no? Es como a, a cómo jugamos, a cómo también nos damos permiso como adultos de jugar y también en base a estructuras, o sea, los juegos también... Eh, pues, tienen estructura, algunos, algunos son libres, entonces juego libre, juego estructurado, pero juego al fin es como algo algo que pues, en, en, en mi caso, este, siempre recuerdo mucho, no, déjate jugar, o sea, déjate jugar en base a algo o libremente, pero deja jugar, o sea, déjate jugar, es, es como parte de no reprimir pues tu naturaleza humana, ¿no? Y también está este niño interior que tienes y también es como parte de... Eh, de no dejar al niño también parte de la lucha contra la automatización.
1: Hablando de esta parte como de la automatización y que, como mencionaba antes, no, no me acuerdo, no me acuerdo qué dije, pero resaltaste la frase, Liz, como de nosotros someternos, ¿no? A, al, en este caso sería a esta eh, automatización, ¿no? E incluso a estas rutinas o a estos hábitos. Me parece que de ninguna forma está eh, peleado con la creatividad, tener rutinas, tener hábitos, pero más bien es dónde te colocas tú, ¿no? Y dónde, dónde te colocas a ti como ser creativo, ¿no? Es decir, si yo entiendo, tú hablabas de lavarse los dientes y lavarse las manos, ¿no? Si yo entiendo por qué sería importante o por qué sería conveniente hacer eso de forma rutinaria, de hacerlo un hábito o de forma automatizada, me parece que logras entender tu cerebro, logras avanzar un paso y dejar energía para tu creatividad, ¿no? Entonces, yo digo, a ver, qué pesadez es lavar los trastes, ¿no? Creo que, excepto de una, algunas personas eh, que, raras que dirán, sí, me encanta, creo que todos podemos estar de acuerdo que, que espanto, ¿no? Ahora... Lavar los trastes, quizá la actividad, bueno, tendrá muchas posibilidades creativas que no se me ocurren de momento, pero eh, me parece que también se puede formar un hábito y automatizarlo. Es decir, termino de comer, los lavo, ¿no? O junto todos los trastes y en la noche siempre agarro una hora y, o la forma y lo que tú quieras. A mí me parecería que sería muy interesante automatizar ese proceso, formar el hábito, porque al final hay que hacerlo, ¿no? Ahora, ¿dónde te colocas tú en referencia a eso? Creo que ahí está la diferencia. Es decir, si tú dices, ya no soy creativo porque mi vida consiste en todo el día estar lavando trastes durante todos los años de mi vida, pues entonces pareciera que es una vida bastante miserable y poco creativa, ¿no? Pero sí, tú ahorras energía y ese esfuerzo mental y de fuerza de voluntad de cada vez tener que lavar los trastes. Te lo ahorras porque ya existe un hábito hoy hiciste una rutina, entonces tienes energía para ponerte a ti por encima de esos hábitos como ser creativo y planear lo que sigue. Es decir, yo ya estoy siendo responsable conmigo y con mi casa porque estoy lavando los trastes, así es, no sufro porque ya hablé conmigo mismo, ya hice el hábito, ¿no? Y entonces mi creatividad la pongo en un esfuerzo mayor. ¿Me explico? Entonces, creo que el problema no se trata en, eh, en, en vuelvo, perdón, que le diga, en la rutina, en los hábitos o incluso en la automatización, sino más bien de dónde me coloco yo y cómo veo mi vida en referencia a eso. Si me, si me coloco sometido a eso, ¿no? O si entiendo que solo soy creativo y que incluso desarrollar esos hábitos, y o sea, automatizar esas cosas, me ayudan para liberar energía, para ser creativo en todas las demás áreas de mi vida.
0: Exacto, creo que ahí lo más, más importante que poder rescatar es que, que todos nos consideremos como personas creativas o creadoras, ¿no? O sea, con eso, con el simple hecho de admitir eso, creo que es suficiente para que cada quien pueda encontrar sus formas en que se exprese de esa manera, ¿no? Porque a lo mejor alguien se considera, o sea, porque es poder ver la creatividad en todas sus facetas, en todos los momentos del día, ¿no? desde lo más sencillo, ¿no? Desde, desde arreglar algo de, de la casa, hasta cómo te levantaste, hasta que, o sea, no sé, cualquier, cos, cualquier aspecto minúsculo es parte de, de eso, ¿no? Entonces, si tú te reconoces como una persona creativa, desde ese momento otro tipo de fluidez va a llegar a tu vida definitivamente, ¿no? Porque es como admitir que lo eres y estás rompiendo justamente como las creencias que comentó Steph, ¿no? Y como esta parte también, aceptas tu forma de ser, lo adaptas a una rutina y demás. O sea, no es como una rutina para ser más creativo, es como me reconozco como, como persona creativa y entonces al reconocerme como persona creativa, pues ya, o sea, mi, puedo, mi vida de verdad fluye con, de otra manera, ¿no? Creo que eso... De alguna forma me da la impresión de que eso hacemos, ¿no?, en el centro. O sea, cuando acompañamos a alguien, es que sí recurra a su... Como a esta sabiduría interna que de alguna forma lleva a cabo la creatividad, ¿no?, de cómo soluciona los problemas en su vida, ¿no?, o cómo logra mayor bienestar, etc. Claro, claro. Ajá, o sea, hay, hay un punto muy importante ahí con la creatividad al momento, ¿no?, de cuando acompañamos a una persona... De, de cuando una persona se valida como persona creativa, ¿no? Desde dentro de su forma de ser.
2: Exacto, porque finalmente todos, en el nivel que estemos, desde niños hasta adultos, hasta ancianos, tenemos que solucionar cosas en nuestra vida. Porque así es la vida. Estamos solucionando todo el tiempo algo, ¿no? Entonces, incluso lo que decía Cristian de... Eh, sí, yo le hago los tazos en automático para no, de, para no desgastarme de ¡ay, qué horror! ¿no? Pues eso ya fue algo creativo que a él está funcionando. O sea, voy a automatizar esto para que sea rápido y entonces ya me pongo a tocar el piano, ya me pongo a escribir o ya me... lo que a él le guste, ¿no? Entonces eso también es una forma de solución, finalmente. Y fue una forma creativa en cómo él lo solucionó, ¿no? Porque yo creo que más que nada de lo que estamos hablando es de esa parte de la conciencia y de la pesadez y de las cargas, ¿no? O sea, una persona se puede dar cuenta en su vida, o sea, si tu, su, su vida tiene motivación, entusiasmo, se siente ligera, entonces, en general, no importa si hace muchas rutinas o pocas, es una persona que está avanzando bien, su cerebro químicamente está bien, incluso emocionalmente, quizá pues estable, ¿no? Pero si una persona esta de ya no quiero, no puedo, todo le cansa, es tan automático, o sea, en automático me refiero como tipo zombie, haciendo las cosas tipo zombie, sin conciencia, ¿me explico? Eso es lo grave, pues, porque es donde ya el cerebro, incluso físicamente, eh, eh, baja, baja los niveles, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera compartirles tres pequeñas, este, como sugerencias ¿no? para las personas que nos están oyendo que dicen ay caray pues yo creo que no soy creativo ¿cómo le hago? bueno primero acuérdate piensa sí, sí lo eres o sea tú desde que naciste ser humano ya lo traes o sea ese chip esa célula, ese gen o como se le llame este que traes creativo viene ya en tu ADN todos los seres humanos lo tenemos entonces reconocete así pero bueno ¿Qué otras formas hay en que yo pueda eh, propiciarlo? Pues la primera es esa que ya dijo Stephanie, es que hay que jugar, ¿no? O sea, justo los niños, no sé si ustedes se acuerden, pero hasta con una piedrita, hasta con no sé qué, inventábamos juegos, este, salíamos a jugar a la calle y jugamos este stop y bote patado pues no hay pelota pues con un bote o sea ya. como sea el chiste era jugar el chiste era divertirnos y ahí se bajan nuestras barreras de los deberes o sea el deber ser el deber comportarnos no entonces a lo mejor tú dices ahorita ay ¿a qué juego no se me ocurre nada ve las nubes hace cuánto que no buscas juegas a buscar figuras en las nubes no esos jueguitos que no te van a costar dinero aparte no si tienes hijos, juega con ellos a eso. Cosas sencillas, ¿no? De, Yo siempre veo hasta en la pared, no sé si les pasa o en el techo, se hacen formas. O la cortina, cuando se pone la cortina de una forma, ahí hay un león. Ahí... Yo siempre ando viendo formas, ¿no? Entonces, este, juega a ver cosas, ¿no? E y con lo de las nubes, ¿no? O pinta, arma un rompecabezas, Juega este, un Rubik, arma un cuadrado de Rubik, ¿no? Ese aparte es para los que les gusta la, la creatividad deliberada. Es un reto, ¿eh? Esos, esos Rubiks no están nada fácil. Este, yo cuando era niña una vez le arranqué las estampitas y se las pegué. Ya lo no acabé, ¿no? O sea, hice trampa bill <risa> después supe que se sí había una forma, ¿no? este Pero puedes jugar con una pelota, puedes este, saltar la cuerda. O sea, ¿qué te gusta hacer? pero algo que sea divertido, ¿no? Algo que, que ahí te puedas quitar tanto tu, tu máscara de adulto y que puedas relajarte a hacer algo, ¿no? Canta canciones infantiles, este, anda en bicicleta, no sé si les gusta el Lego, ¿no? Eh, de todos los juguetes que nosotros sacamos de mis hijos, este, porque ya están grandes, el Lego no, el Lego se queda aquí, ¿no? porque está padrísimo y vas armando y formas lo que tú quieras, son cuadritos y los armas, ¿no? Y por cierto, también las que son mamás, el ego es un juego maravilloso para los niños y que, que desarrolla mucha su, su creatividad. O baila, pon música y baila, haz una pijamada con tus amigos, es decir, algo que te permita relajarte, porque ¿qué creen? Que el estrés es de las cosas que más nos absorben la energía y nos dejan menos espacio a la creatividad, ¿no? Y justo esa es el segundo, la segunda sugerencia, ralentizar la vida. Entonces, en esta era de productividad exagerada y donde todo tenemos que hacerlo rápido, bien, súper bien, ¿no? Y producir lo más que pasa, lo más que podamos, pues resulta que como no somos máquinas, el ajetreo constante nos va disminuyendo. ¿no? Entonces, ralentizar es bajar la velocidad para darle sentido a la existencia. O sea, solo baja la velocidad, solo baja la velocidad, la ¿no? O sea, sí, 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 exacto, o sea, eh, podemos dejar actividades que ni nos sirven, o sea, ni nos gustan, ni nos aportan valor, ni nada, ¿no? Entonces, a lo mejor... Eh, digo, no, no quiero poner ejemplos, pero tú, tú, tú descubre en ti qué actividad, o sea, ni te aporta ni dinero, ni esfuerzo, ni placer, ni o sea, deja esos, esos, esos quédate con actividades que te aporten algo, ¿no? Eh, alegría, ¿no? Obvio dinero, eh, comunidad, ¿no? Pero que tú digas, esto vale la pena, esas sí hazlas, ¿no? Y las demás... Váyanlas, velas dejando. En esto de ralentizar, pues dejar el, el teléfono, dejar la, el, las redes sociales, ¿no? Porque ¿qué creen? Que es tanta la información en las redes sociales que el cerebro está así. O sea, ¿cuántas imágenes vemos hasta por segundo? O sea, a veces ni nos detenemos un segundo la imagen y esta sigue pasando, ¿no? Entonces, el cerebro tiene que acomodar todo eso y entonces dejar eso... Y tener unos tiempos de silencio, los que les guste meditar, de meditación, los que les guste orar, de oración. O sea, detente, detente y agradece de eso. Porque, ¿qué crees? Que las redes sociales y eso este, nos tiene como anestesiados. O sea, es como una droguita, me explicó. Entonces, es una anestesia, es como tomarte un analgésico para el dolor de cabeza. No te soluciona la enfermedad, porque acuérdense que un dolor de cabeza es solo un síntoma de, de otra cosa. Bueno, así estamos en las redes sociales y ya, hay que seguir, hay que seguir, ¿no? Entonces, cuando bajamos eso y tenemos tiempos para nosotros, hasta se te van a ocurrir ideas, bañate con calma, deja que el agua caiga en ti, ¿No? o sea, ¿qué, qué puedo hacer? ¿Cómo solucionar esto? Muchísima gente creativa ha dicho que las ideas se le ocurren cuando creen, cuando se está bañando. Entonces, me estoy bañando y ahí se me ocurrió porque pues ahí no puede tener celular, ¿no? Bueno, yo sé de gente que sí mete el celular a la regadera, pero este date esos tiempos, ¿sí, Chris.
1: Sí, es que ralentizar de pronto podría aparecerles algunos, sobre todo los que los que están haciendo... Eh, los que están haciendo... Este, <risa> perdón. Los que están muy ocupados en su productividad... Eh, podría parecerles como ya me voy a ir al campo a meditar este, y a ordeñar vacas, ¿no? Para que sea mi vida más lenta. Eh, pero creo que tiene que ver un poco con dos cosas. Uno, este espacio que dices de estar tranquilo, si lo haces te darás cuenta que si de verdad te sientas a hacer literalmente nada, ¿no? Y a los que les gusta la meditación, concentrarte en tu respiración... Tres minutos, eso es más que suficiente para que se ralentice, ralentice tu vida, ¿no? Y de hecho seas más productivo a lo que sigue. Eh, 17 minutos, por ahí eh, he leído que es lo óptimo para que tu cerebro se resetee, básicamente, sin hacer nada. Quizá para algunos 17 minutos es mucho, si lo haces, si lo haces de entrada. Para algunos, si lo ves en perspectiva, 17 minutos para toda la productividad que puedes tener en el día no es nada, ¿no? Entonces, por un lado, es esta parte de literalmente no hacer nada, que pueden ser tres, cinco minutos entre actividades y no se trata de dejar de hacer... Eh, bueno, es que como tengo que bajar mi vida, pues ya no voy a cumplir en el trabajo y no, ya no voy a hacer todo lo que me toca y ya no voy a hacer tarea mamá porque dijeron en el podcast, ¿no? Sino más bien eh, es estos minutos de silencio. No celular, ¿no? O sea, no dispositivos, silencio. ¿No? No hacer nada. Tres minutos. Y el segundo tiene que ver con estar en lo que estás haciendo. Es decir, cuando estás bañándote, como dice Liz, bañate, ¿no? Y siente el agua. Porque cuando nos estamos bañando estamos ya pensando en lo demás, ¿no? O en este ejemplo de poner, de lavar los trastes. Lava los trastes y siente cómo está cayendo el agua, ¿no? Si vas después de comer, pues lavarás dos platos, tres platos, o lo que sea, ¿no? Eh... Puedes incluso aplicar el, el, el primero, estar presente y estar jugando, ¿no? Y entonces ponerle este nombre al cucharón y a la olla y cantar que ¿no?
2: Entonces,
1: entonces, esta parte de estar presente también tiene que ver con ralentizar tu vida, sobre todo en esas actividades que necesitas hacer sí o sí, ¿no? Y no dejar que tu mente esté a mil por hora en ese momento. Eso es ralentizar.
2: Exacto, exacto. Y bueno, ya el último, la última sugerencia y también, chicos, si a ustedes se les ocurre otra, yo porque puse estas tres, eh, acuérdense era jugar, ralentizar y la última estar en contacto con la naturaleza. La naturaleza, pues, es la creación, ¿no? Por por excelencia y la naturaleza nos puede inspirar a niveles impresionantes. Entonces, a lo mejor no todos podemos salir de vacaciones muy seguido. Pero seguramente va a haber un parque cerca, un árbol cerca, siente el pasto, si te puedes dar cinco minutos para acostarte en el pasto, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? ¿Qué te gusta de la naturaleza? Caminar, respirar el aire, ¿no? Porque la naturaleza es el vivo ejemplo de, de que se está todo el tiempo se sigue creando a sí misma, ¿no? Y también nosotros, ¿eh? Porque nuestras células somos así todo el tiempo se están creando y creando y creando y creando. En siete años, todas las células de nuestro cuerpo son diferentes. No nos queda ni una de las de antes. O sea, si alguien no te ha visto en siete años, cuando te vuelva a ver, tú eres otro completamente, ¿no? Entonces aprendemos de la, aprendamos de la naturaleza, esta parte, y pueden estar así. Eh, al nivel que ustedes puedan, ¿no? Pero tengan ese contacto. Y sin el celular también, ¿verdad? <risa> Entonces, porque todo eso nos va a ayudar a poder tener esos espacios, ¿no? A lo mejor incluso puedes ralentizar, unir los tres. Jugar, ralentizar y la naturaleza en un solo. Entonces, te vas 15 minutos al parque de la esquina, ¿no? Y ahí aprovechas y haces las tres cosas al mismo al mismo tiempo y si tienes niños también puede servirte, ¿no? Observar este, observar o escuchar a la naturaleza si tienes un perrito, acaricia a tu perrito, o sea, la naturaleza en todo, la, en todo su ambiente hay gente que le gusta mucho las plantas, tiene un jardín muy bonito, bueno, dedicar ese tiempo al jardín, no saben cómo les ayuda a las personas, ahora está muy de moda y todos tienen este, sembrado su jitomate, su apio y así a mí se me murieron <risa> pero hay gente que sí pone que ya está sembrando y cosechando, ¿no? entonces eso justo, imagínense este ¿qué, qué momento, ¿no? Tan maravilloso de ver que vuelve a crecer de una semilla, pues un tomate, ¿no? Entonces, eso podemos nosotros inspirarnos en, en la naturaleza.
1: Excelente, pues entonces aquí hay muchas sugerencias para hacer, bueno, puntualmente tres y ser conscientes de que lo somos, para ser más creativos, ¿verdad? Tuvimos un excelente capítulo. Eh, tú bueno sacarás tus propias conclusiones de qué es la creatividad me parece que está apropiado tener una definición propia y sin más pues nos ponemos a, a tus órdenes como centro terapéutico para cualquier cosa de eh, apoyo emocional que necesites y pues en nuestras redes como Ser y Crear Centro y pues nada nos vemos el próximo episodio chicos Diego Liz Esther, un placer como siempre nos vemos para la próxima.
3: Igual chicos, gracias. Perfecto, chicos. Hasta luego. Y crear. Bye.
1: Bye. Bye.